1: Gran parte de, de la estrategia de Silo ha sido históricamente product-led growth. Y eso es lo que, me, que hablábamos. Realmente, Silo empezó y cuando contrató a la primera persona de marketing, que era más PR le dijo: Bueno, quiero que llegues a 5 millones de usuarios sin un dólar. <risa> y ese fue la, el objetivo número uno. Y ha sido realmente uno de los mayores drivers para Silo. Sea, si tú piensas en Silo. Cuáles han sido las estrategias para crecimiento en los primeros cinco años ha sido realmente enfocado en productos y productos como el Cestimate que es el estimado de la casa producto SEO clave para para si <risa> sí, lo busca cualquier dirección busca en Estados Unidos y el primer resultado es silo y después
2: piar <risa> episodios presentado por nuestros amigos de GIF ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J. Ed Ernesto, Ed Ernesto, V de Víctor, Ernesto, S de Sopa.com. E ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo un invitado de lujo. Su nombre es Luis Polly y es el vicepresidente de Producto e Ingeniería para Silo la empresa que cambió por completo el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Luis se unió a Silo en 2012 para encargarse del lanzamiento de nuevos productos cuando Silo era una pequeña startup de 200 personas y 80 millones de dólares en revenue. Hoy, Silo tiene más de 7 colaboradores y factura más de 8 billones de dólares al año. Durante sus 10 años liderando el equipo de New Ventures, Luis ha sido el encargado del lanzamiento de docenas de productos como Zillow Offers, Zillow New Construction, Zillow Buying Homes, entre muchos otros. Luis tiene una trayectoria espectacular y hoy vamos a platicar sobre su experiencia en la formación y manejo de equipos de producto, ingeniería y marketing, su opinión sobre las empresas que lideran su crecimiento con producto y la forma en la cual maneja su equipo para lograr la máxima eficiencia posible. Te recomiendo que tomes muchas notas porque Luis va a compartir Enormes conocimientos y aprendizajes que estoy seguro que te van a ser de gran utilidad. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Adicionalmente, te cuento que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, que inicia el 26 de mayo. Únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros y aprende de expertos de verdad. Ve a truegrowthco.com diagonal curso de Growth Marketing para registrarte. Esto es truegrowthco.com diagonal curso guión medio de medio growth medio marketing. Ahí te esperamos. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Luis Poggi, vicepresidente de Producto e Ingeniería para Zillow. Luis, qué gusto volverte a ver, reconectar contigo y te agradezco que te tomes el tiempo. Está en el podcast hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Fer. Es un placer poder estar
2: contigo hoy. Oye, pues encantado de, de tenerte. Has tenido una, una carrera brillante. Y tuve la fortuna de conocerte en Seattle hace, hace ya, ¿qué será, 10 años? Sí, es. este, Desde que estábamos salidos del NBA. Y bueno, pues la has, la has sacado del estadio en silo. La verdad no me sorprende, me da muchísimo gusto. Y creo que eh, todos los aprendizajes que traes sobre todo porque tu background es CPG, ¿no? Yo me, eh, me identifico mucho con tu background porque tú estabas en Procter, yo estaba en Johnson. Los dos saltamos a tech y ese salto de tech, de, de, de CPG a tech, no es sencillo. Mucha gente lo está queriendo hacer y hay que adaptarse a muchas cosas, ¿no? Sobre todo a equipos de ingeniería, equipos de producto. Y tú tomaste un rol clave en Silo, fuiste creciendo y, y estabas como cabeza de, de producto y de ingeniería, que viniendo de CPG, pues no es una posición fácil, ¿no? Sobre todo no teniendo un background técnico de desarrollo, de, de coding, que mucha gente piensa que eso es una barrera como para poder triunfar en tech. Entonces creo que hay muchísimas cosas que puedes compartir y te agradezco enormemente que te tomes el tiempo, de verdad.
1: No, excelente, muchas gracias. Y la verdad que sí, eh, tenemos muchas cosas en común que me gustaría charlarlas, pero ha sido una, una experiencia que fascinante que no me lo hubiese esperado si me preguntabas hace 15 años atrás cuando empecé en Procter Gamble.
2: Sí, me imagino, yo, yo tampoco. <ríe> Oye, ¿por qué, no, ¿Por qué no empezamos por un tema que mucha gente ha preguntado? ¿no? Y, y es el tema de intrapreneurship, ¿no? porque creo que hay muchísimas barreras hacia el emprendimiento en términos de riesgo, que son ciertas, ¿no? O sea, obviamente empezar un negocio es un, es un riesgo bestial, las estadísticas lo dicen, empieza su negocio, el 99% de, de probabilidades de fallar, eso a mucha gente lo frena, pero hay mucha gente que tiene espíritu emprendedor que no necesariamente le gusta entrar dentro de una caja, en una empresa grande, en un corporativo, en el cual hay demasiada burocracia, no se puede innovar, el negocio core se protege, etc. Tú tomaste un rol en silo en el cual estabas como cabeza de, de new ventures, ¿no? de nuevos productos. Y eso para mí es como una, una muestra clave de lo que es intraemprendimiento o intrapreneurship. ¿Por qué no platicas un poquito de tu experiencia en ese equipo? Eh, ¿Cómo funcionaba? ¿Qué tipo de cosas aprendiste? ¿Qué similitudes ves con el emprendimiento?
1: Definitivamente. Y te voy a echar un paso más para atrás. O sea, yo dentro de Procter Gamble era lanzar productos nuevos. Ah, bueno. negocios nuevos dentro de Latinoamérica. México fue uno de los mercados más importantes para, eh, para nosotros y fue lanzar un producto que no existía en, en, eh, dentro del mercado latinoamericano y traerlo en el mercado, lo cual trajo un montón de pasos desde investigar, primero empezar con el consumidor, con todos los PI de marketing y todo, que son... Todo un framework que después lo puedes usar en cualquier otra industria, en cualquier otro espacio. Pero yo sí creo que, aunque sí trabajar con, en tecnología e ingeniería es diferente, sobre todo la velocidad con la que vas, en los frameworks de cómo piensas para lanzar un producto o un negocio son muy parecidos. Yo creo que fue una muy buena base para después moverme en tecnología. Ese, ese es el primero. Después me fui, hice mi máster y empecé a, a trabajar en Expedia. Y dentro de Expedia... Mi primer trabajo fue lanzar un producto totalmente nuevo, que era venderle los productos de Expedia a los agentes de viaje, al mayor competidor de Expedia. Mm. Era un producto nuevo se llamaba Travel Agency Program, que la gente pensaba esto, ¿cómo vamos a vender nuestro producto de competidor? Y bueno, eh, resultó ser un éxito, porque lanzamos sobre todo en México, Canadá y Estados Unidos, y creció muchísimo, porque todos los consumidores buscan en Expedia, y van esos agentes y dicen, quiero esto. Entonces, los, agentes tratan de vender, los agentes de viajes tratan de venderle otra cosa. A través de este programa, los agentes de viajes empezaron a ofrecer Expedia. Y comenzó a ser un canal grande de crecimiento. Pero nuevamente, fue todo bastante startup dentro de Expedia. Y la forma que lo manejamos era un, un equipo separado, que, que tenía su equipo de productos separado, y su equipo de marketing y business development separado, y de ventas separado, y de esa forma se pudo crear como una pequeña empresa dentro de Expedia, que ya era una empresa muy grande y en crecimiento.
2: Oye, fíjate, perdón, te, que te interrumpe? Y es que dijiste sí, dos cosas súper clave. Primero, cuando hablaste de, de Procter, que creo que para mí, yo creo que es la mejor escuela de marketing que puede haber, ¿no? Procter Gamble de Frameworks, de forma de pensar, etc. Mencionaste las cuatro P's. Y algo que a mí me sorprende muchísimo viniendo de ese mundo es que la P de producto en, los mundos de en el mundo de tecnología como que se ha olvidado que es gran parte del framework de marketing. Okay. O sea, a lo que me refiero es que eh, el día de hoy eh, pensar en marketing, en una empresa de tecnología y crecerla es performance, inversión, testing, ta, 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 que está bien, pero es que si producto no está, las cosas no pasan. O sea, tiene que estar producto, pero se ha creado un, un silo súper, súper grande, un abismo entre una área y la otra. Y eso obviamente con Growth, que ahorita platicaremos, es la idea es integrarlo, ¿no? Entonces, cuando, cuando volvemos al punto Expedia y mencionas, era una empresa por separado, ¿no? O sea, bueno, un grupo por separado grupo. Eh, que tenía su propio equipo de producto y su propio equipo de ingeniería. Eso es clave, porque muchas veces lo que sucede es, vamos a hacer un equipo de New Ventures, tenemos a pura gente de business, de research, de pricing, lo que quieras, pero oye, pues hay que irle a pedir un favor a los ingeniería para que nos hagan caso y nos desarrollen el feature y entonces te mandan a la cola y como no eres la prioridad del core business, entonces nunca se realizan tus iniciativas o tardan mucho, en, entonces pierdes esa velocidad a la que estás hablando, ¿no?
1: 100%. Eh, en todas mis experiencias de nuevos negocios ha sido clave tener un equipo pequeño, pequeño que sea Scrappy, que pueda moverse rápidamente o si no, hasta muchas veces usamos contractors también. Un pequeño equipo de ingeniería con contractors para poder eh, moverse rápido sin depender del, del core. Porque es lógico, eh, no. si, si el core está haciendo mucha plata y funciona bien, cuando haces la priorización y el backlog, nunca va a estar tu nueva idea en ese. Y ese es, es clave, eh, Innovators Dilemas, si lees el libro, es clave, lo clave. Ese libro lo he usado tanto, <ríe> lo he presentado hasta en board meetings <risa> Esto es lo que nos está pasando cada vez que hago una presentación de algún producto nuevo. Definitivamente tener producto, la P de producto, es tan clave. Y brand, brand, por eso mi salto del brand management a product management no fue tan loco, porque realmente producto, y sobre todo en productos nuevos, el producto es la clave de las 4 P.
2: Pero es una de las P. Completamente. Sí, es una de las P y en tecnología clave, ¿no? Que no se confunda que es la única, porque tiene que ir de la mano las demás. exacto bueno, perdón, te interrumpí. Entonces, después de Expedia, una pregunta con Expedia. Hablaste de le estamos vendiendo a los agentes de viajes, que obviamente era Expedia llegó a... A ver, perdón, un paréntesis, algo que me encanta de, lo que, de la experiencia que has tenido tú es que has estado en dos de las empresas más fuertes que han democratizado la información para la gente, ¿no? Entonces, cuando en Expedia, antes de que existiera Expedia, los agentes de viaje tienen toda la, la, la información. Oye, ¿no? me quiero ir a Barcelona, a París, a Buenos Aires, a donde sea. Tienes que ir con una persona a su escritorio que te diga dónde debes ir, que, que busquear el turno y y Expedia llega a romper eso. Y sí lo, lo hace en el mercado real estate, ¿no? Entonces es increíble. Pero obviamente para lograr esa disrupción, al tener, digamos, todo el poder o el sartén por el mango del mercado, los agentes de viajes, pues querían cerrarle la puerta a este tipo de productos, ¿no? Entonces, llegar y abrirla y conectar y venderle tu producto, o sea, ¿qué, qué tipo de, de retos se enfrentaron? ¿Cómo, cómo resuelves ese problema? ¿Cómo le dices, no, no somos tus enemigos, somos tus aliados? Sí, y eso
1: ha sido una constante en mis últimos 12 años de trabajo, porque tanto en Expedia como en Silo uno de los clientes importante era el, es el competidor, <risa> tanto, eh, tanto la gente de viaje como la gente inmobiliaria en Silo, Pero todo empieza por el consumidor. Y cuando tienes los eyeballs, los ojos mirando en tu sitio, tanto como en Expedia como en Silo, al final de cuentas, el agente de viaje como el agente inmobiliario también ve a Silo y sabe que todo el consumidor llega diciendo: Lo estoy viendo acá en Silo, lo estoy viendo acá en Expedia. Entonces, eso te da un poder que es eh, muy importante a la hora de negociar con, con tus competidores. Y creo que ambas empresas han logrado, por cierto, ambas empresas el mismo fundador. Sí. seguimos un poco el fundador a, a los fundadores, te cuento un poco más de esa historia, pero hay equipos especializados dentro, es importante importante dentro de la creación de nuevos negocios, de evaluar y tener gente dedicada para ese segmento, para tu cliente que termine siendo el agente de viaje o el agente inmobiliario. Nosotros tenemos un equipo grande aquí en Silo que está encargado de la relación con los agentes, cómo decimos el mensaje, cómo creamos un partnership, cómo realmente ponemos una propuesta que sea win-win. Entonces es difícil y tienes que ir también testeando como un, como un consumidor, pero en realidad el mensaje era claro, era, tú puedes ganar si vendes este producto. Tu consumidor si no va a terminar buqueando directamente en Expedia. Uh -huh. Puedes venderlo tú y ganas un porcentaje dentro de esto. Entonces yo creo que para mí, algo, gran aprendizaje de todo esto, cuando tienes un marketplace y tienes competidores que son parte de tus clientes, es tener el Product Manager o el Brand Manager o la misma empresa, el líder, tiene que estar pensando el, el competidor como un, un constituyente muy importante a la hora de lanzar un producto.
2: Y a la hora de, de, de pensar en, eh, ahí no puedo estar más de acuerdo, en el tema de enfoque. O sea, enfoque. Si lo vas a hacer, hazlo bien. No puedes estar a medias tintas porque además estás compitiendo contra gente que su core es ese. Entonces o te mueves igual de rápido, inviertes igual de fuerte y hay las cosas igual de bien. O simplemente estás jugando, no, 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 no puedes salir adelante. Oye, y una pregunta. En términos de recursos, cuando eres una unidad interna de un core más grande... ¿Cómo, ¿cómo se vio para ti la experiencia de, de, de ganar recursos? Recursos me refiero a contratar gente para hacer equipos dedicados, funding para hacer marketing, etcétera.
1: Bueno, creo que cada experiencia ha sido un poquito diferente, pero si hay algo que creo que es, es clave y por el cual Entrepreneurship tiene muchas similitudes con Entrepreneurship <risa> es que eh, cuando haces el pitch inicial y tienes el research y tienes todo el caso, tener una eh, consideración clave de qué recursos vas a necesitar desde el día uno, o por lo menos tener una idea, estos son los recursos y quiero tener un, un espacio acá para poder contratar uno o dos dependiendo de qué es lo que necesite, es clave. Sin eso yo creo que nunca va a ser una empresa exitosa. Si una empresa no, desde el top, dice quiero invertir en este espacio nuevo hasta cierta cantidad de plata, pero, pero se considera y no se eh, pone en compromiso, Creo que si no tienes eso es, es la perfecta eh, ecuación para fallar. Uh -huh. Necesitas tener recursos asignados dedicados a los nuevos negocios. Entonces, eso es uno, es tener desde el día uno los recursos. Y número dos, es el momento para contratar gente que usa muchas sombras. y que puedes hacer varias, varias cosas. O sea, por ejemplo, entonces ahí entra el tema de growth. Idealmente, yo a los product managers que contrataba eran algunos más técnicos, pero en realidad buscaba gente con marketing. Porque para poder pensar ambas cosas, no solamente en la parte técnica. Entonces yo creo que ahí eh, el, el poder contratar gente, cuando armaba para nuevos negocios, siempre buscaba gente pares o gente de, de dentro de Expedia, dentro de Silo que sabía que podían hacer varios roles al
2: mismo tiempo. ¿Y esos roles serían más data-driven o serían, bueno, mencionaste marketing, pero marketing con, con cabeza de data o marketing más creativo, posicional?
1: Sobre todo, te diría una mezcla de producto, marketing, o sea, cómo, cómo lo posicionas, cómo logras el Product Market Fit, yeah. cómo lo posicionas frente al consumidor, cómo analizas al cliente. Entonces, sí, dat eh, nuevamente, otra, otra constante que ha sido en mi carrera con Expedia y con Zillow es, son empresas que manejan grandes cantidades de data. Entonces, el análisis, la búsqueda de quién es tu segmento, qué data puedes usar para tu segmento, eh, ha sido clave. Y en ambas empresas ya partíamos con los usuarios en el sitio web. Entonces puedes aprovechar tanta data para después convertirla en algo muy positivo para la empresa.
2: Claro, claro. No estaban arrancando de llevar a ese primer usuario ¿no? a, a construir sí. el tráfico. Oye, y déjame preguntarte una cosa. En términos de, de journey, ¿cómo se ve? O sea, un emprendedor, si tiene una idea y, y la saca al mercado y levanta capital, le dan, no sé, lo que sea, 3 millones, lo que sea se le acaba el dinero un día y pues se acabó, ¿no? O sea, este, a vender o a ver qué se hace, si cierra el negocio, pum. ¿Cómo funciona en términos de entrepreneurship? O sea, tú hablaste de tener los recursos en mente de qué es lo que necesitas, etcétera. Pero si se acaba ese, ese tiempo en el cual el equipo ejecutivo dijo vamos a dar una oportunidad a este negocio, ¿cómo se ve?
1: Sí, eh, varias cosas que para mí han sido claves. Número uno, tener ciertos, ciertas métricas ciertos, eh, más que métricas, ¿cuáles son los assumptions, las, las hipótesis claves para este nuevo negocio? Y tener alineado con el dueño, <ríe> con el CEO. No, y y no, no es broma esto, porque yo creo que si el CEO no está totalmente apoyando, a, ok, si pasan estas dos cosas, entonces esto es un negocio y seguimos invirtiendo, falla. Ahí, ahí realmente, si no tienes al dueño, el CEO, diciendo, ok, estas son las dos cosas que tenemos que creer, que tenés que probar, para después seguir invirtiendo. Desde el día uno, nuevamente. Todo esto es día uno, por eso hay mucho trabajo previo para empezar esto. El research y demás, y crear... Estos son los recursos que necesitamos, y estas son las dos cosas que queremos este, validar. Pero lo, gran parte de, de, mi, de mi trabajo ha sido, bueno, vender esta idea, y después cada quarter ir diciendo, bueno, estamos probando esto, esto no lo estamos probando, y tengo casos dentro de Expedia dentro de Silo específicamente, donde, bueno, no lo probamos. Y el Silo dice, bueno, otro chance más. No lo probamos. Entonces, bueno, a la tercera dice, bueno, ya, listo. Entonces, eh, yo mismo recomendé, matemos esto. Porque no tiene sentido seguir invirtiendo en esto cuando estas hipótesis claves no son validadas. Entonces, yo creo que es importante desde un principio escribirlo. ¿Cuáles son las hipótesis que quieres validar por el cual vas a buscar la próxima ronda? Básicamente.
2: Exactamente. Y qué tanto en ese proceso de, de crear bueno, definición de problema, creación de hipótesis, cuáles son los milestones para probarlo, etcétera, etcétera. Qué tanto piensas muy lean en una empresa establecida? O sea, qué tanto te vas a lo básico, básico, básico de el menor número de recursos posible para invertir, este, el menor eh, número de tiempo para invertir también, porque tengo que moverme rápido, contra saber que tienes como un colchón atrás, que es la empresa, y decir, bueno, podemos estirar un poquito más la liga y podemos ser un poquito más agresivos en esto.
1: Sí, excelente pregunta, y creo que esa ese es una de las cosas más difíciles dentro de entrepreneurship, diferente a entrepreneurship, porque eh, tienes ese colchón y tiene su pro y su contra, varios pros y contras, pero uno de los contras, diría, que, que, hace, que ha sido en mi carrera eh, complicado con estos productos para ser realmente un MVP <risas> es que está la marca. Entonces, no puedes poner algo terrible, algo que sea, que, no terrible, pero algo que sea muy, muy, muy básico que los consumidores van a empezar, puede salir en, en todas las revistas, lo que hace Silo, lo que hace Expedia. Entonces, el, el impacto de la marca, del PR, es, es muy malo. Entonces, hay... Nosotros llamamos mínimo-level product. Este, es bastante conocido ese Realmente necesita algo que sea lo mínimo de features, lo mínimo, mínimo para resolver lo que quieres lograr, pero que las que los usen, lo amen. Entonces, este, yo creo que eso aplica para todo. Hasta si haces una startup, también tratarías de hacer un mínimo-level product, pero creo que la barra, al tener una marca tan grande detrás, se hace, necesitas un poco más de recursos.
2: Ya, yo estoy completamente de acuerdo. Y creo que es algo que puede ser fácil que, que alguien que viene del mundo de startups y entra a corporativo, no tenga tanto en mente, ¿no? El, el poder de la marca, el, el, o sea, lo que puede salir mal. Nosotros lo que siempre eh, con lo que trabajamos nuestros clientes es un break the glass scenario, ¿no? Es como de, si esto pasa, tienes que matar el experimento o sea, en ese instante. O sea, siempre te, o sea está bien siempre ver el lado... El lado bright de las cosas y decir esta es la métrica a la que queremos llegar, pero tienes que tener una guía, un, una brújula que te diga, oye, se está yendo esta métrica para el otro lado y, y si llega a este nivel tienes que matarlo porque entonces va a salir de terrible la situación. no Así es, así es. Oye, ¿y qué fue lo que más te costó trabajo de pasar de CPG a tech? O sea, ¿tuviste algún tema de, de, de difícil de adaptación o fue bastante natural? ¿Cómo fue para ti la experiencia?
1: Yo diría que la parte... Muchas cosas pude reaplicarlas y me, me sorprendió enormemente eh, poder usar muchos los frameworks. Pero creo que la velocidad es otra. Y eso es lo que me atrajo a la tecnología. Eso. O sea, yo cuando lancé productos en Procter, era un año de preparación para lanzar un nuevo producto. <risa> tener la maquilla tener la, la, todo, la construcción, la distribución. En cambio, en el mundo de tecnología con software... En un sprint puedes tener un nuevo feature en el mercado, a la semana tienes la data y al mes ya tienes to todo, todo. Ya puedes decidir un montón de cosas en un mes. En cambio, en CPG necesitas un año y medio para decir me parece que no están dando <risa> Entonces, creo que eh, esa velocidad hace de que muchos de los frameworks, muchos de los procesos sean ir totalmente irrelevantes. a lograr hacer todo un research con surveys y demás, eh, que te puede tomar tres meses, dos meses, en CPG, acá no tiene sentido, hazlo, gasta la plata en construirlo, lo pone frente a los consumidores y tiene la respuesta. Uh -huh. Creo que eso es lo que más me gustó, pero el mayor cambio, digamos, el paradigma mayor fue la velocidad con la que se mueven las cosas. Y creo que la otra, el otro paradigma importante en la tecnología, aunque Procter Gamble y estas empresas piensan grande, no piensan tan grande como en Silicon Valley, como en Seattle, como en Austin, como ideas de cambiar el mundo. Entonces yo uh -huh. eh, acá en en Silo y por eso me uní a Zillow, porque como te decía, los fundadores de Expedia, Hotwire, después se fueron y armaron Zillow, yo los seguí a ellos, este y la forma que ellos piensan sobre cambiar en la industria es fabulosa, eso es otro paradigma que, que me cambió sustancialmente, no piensan en, digamos, 100 millones de dólares, un billón, ¿no? 100 billones de dólares. Bueno, son, son cambios de paradigmas muy, muy eh, importantes. Entonces, como enfrentas a los problemas, son mayores swings que vas a hacer para un negocio. Si es un negocio menor que no tiene la potencial de un billón de dólares, entonces ni siquiera lo presentes. Lo cual es, bastante, es muy interesante ese, ese cambio.
2: Oye, como eso me llama muchísimo la atención. Fíjate, de, ahorita estoy viendo la serie de We Crash, de We Work, no sé si la hayas visto, pero era. Adam Newman. Que siento que, o sea, cualquier emprendedor eh, que él ha roto del tamaño de lo que tú estás hablando tiene un cierto lado de crazy. Bueno, de no de crazy, sino de que puede parecer un poco loco cuando hablas con él, porque no existe lo que está vendiendo, es simplemente una visión, ¿no? Pero la forma en la que lo venden y la forma en la que se lo creen, es tan contagiosa que la gente se sube a sus ideas ¿no? sí. y la forma en la que ejecutan y hacen las cosas muchas veces es como de ¿qué, qué está pasando aquí. O sea, yo no lo veo, no? Entonces a la hora de presentar decías no presentes una idea que no es tan grande. Qué tanto tienes que desarrollar ese sales pitch o esas habilidades de venta internas para poder presentar ideas gigantes dentro de una compañía a alguien que obviamente es el maestro de la, de la venta. O sea, es, 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 de vender arena en el desierto, güey.
1: Sí, pero, vos sabés que mi experiencia con, con Spencer rascoff Rich Barton, eh, Lloyd Frink, que son los, los tres fundadores de Zillow y de, de Expedia, son muy racionales. Son muy buenos vendiendo, pero muy racionales. Entonces, la verdad que no ha sido tanto de la venta, del de pitch de esto, realmente vender un sueño, ¿no? sino fue mucho más, esta es la data que tengo, esto es lo que pasa en el mercado, esta es la oportunidad, este es el total addressable market, la oportunidad de de mercado si resolvemos esto. O sea, por ejemplo, el caso de, que hablamos después de iBuy, de la compra y venta de casas, cuando hicimos una sesión de una semana con el fundador, en la misma eh, reunión, donde pasaron consumidores hablando de su experiencia y venta, un montón de research, escuchamos llamadas, escuchamos al consumidor, escuchamos al, a los competidores, vimos lo que pasaba, y el final de la semana fue, sí, esto es, esto es, claro, hay que invertir y después habría que hacer un montón de análisis de cómo hacerlo, pero todas las cosas que hemos creado y todos los pitches que han dicho sí, primero empiezo con el consumidor y lo ven, una vez que, que ves esto es un problema grande y una gran oportunidad de negocio, ha sido muy lógico. Entonces, no yo creo que internamente, hasta probablemente hay menos venta que externamente, porque externamente tienes 30 minutos para hacer un pitch. Acá no, acá el, el fundador te va a llamar 200 veces hasta que él confíe que esta es una idea buena antes de poner 5 millones de dólares contigo. Entonces yo creo que tienes como... Eh, sí si hay mayor preparación. No sé si hay más no que una startup, pero sí si hay mucho más escrutinio de qué eh, estás haciendo.
2: Un mayor due diligence, digamos. ¿no? mayor due diligence. Oye, pues a ver, cuéntame de estas... Eh, en silo New, en, en New Ventures sacaron varios productos, ¿no? Que me imagino que algunos no vieron la luz. Otros vieron la luz y después se apagaron. Y hay otras pues, historias, obviamente, muy, muy buenas de, de cosas que has hecho con Silo. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? Ahorita platicaste un poco, ¿no? De, de, empieza con el mercado. Entonces, eh, empieza con el mercado, cuál es el total addressable market. Hay que ver que hay carnita aquí, que podemos eh, ver cómo se hace. Traemos un poco de consumidores, lo entendemos, lo vendemos internamente. Pero ¿cómo, cómo sería el proceso de, de crecer estas nuevas ideas desde un punto de vista de ¿qué tantos recursos se dedican al principio? ¿Cómo va evolucionando? ¿no? También al principio de la entrevista dijiste eh, tenía personas que tuvieran múltiples sombreros y eso va cambiando sobre todo a lo largo del, eh, de la vida de la empresa no del producto. Entonces, ¿cómo, cómo se ve ese proceso?
1: Bueno, eh, dentro de Silo teníamos... Eh, bueno, yo me uní... Eh, lo conocí a ellos del MBA, vinieron a presentar el caso de una startup llamada Zillow. <ríe> Yo volví a Expedia después del internship, entonces hablé con, con Spencer rasco le digo, mira, me voy a, a tu empresa anterior, algún consejo. Me dice, bueno, trabaja un par de años ahí, después te, te nos unes. Y dos años después me escribió, tenemos una posición, así que me, me fui con ellos. Y me unieron 200 personas, estaban creciendo muchísimo, cerca de 80 millones en, en revenue. Y me dijeron, vas a hacer nuevos negocios, nuevas cosas acá. ¿Qué? No sé, pero vas a hacer nuevos negocios. Pero dale, me uno. Y bueno, fast forward, 10 años acabo de cumplir en ahora Ahora, este, 2021, hicimos 8 billions en ventas, 7 mil empleados, eh, en varios negocios. Pero fue bastante investigación de mercado y áreas de oportunidad. Uno de los primeros negocios que, que hicimos, exitoso fue nuevas construcciones. Y, y un poco empezó, yo compré una casa nueva, casa recién construida y era un desastre conseguirlo en Silo en cualquier lado tenía que manejar por toda la ciudad a ver qué casas había disponible etcétera entonces bueno yo trabajo en Silo esto tiene que mejorarse entonces <risa> hice toda una investigación un poco con los constructores con los consumidores eh, y propuse una, una, una oportunidad donde se puede mejorar la experiencia del usuario para encontrar las casas nuevas para personalizarlas en Silo que iba a ser beneficioso para el consumidor Definitivamente, excelente para el constructor porque puede tener más consumidores y podemos cobrar. O sea, era win-win-win. Este, y bueno, empezamos con eso. Esto es un negocio que hace mucha plata y buenos márgenes, en eh, Ese fue el primero, pero fue un poco eh, experimentando personalmente con, la uso, con eso.
2: Que ahí empieza todo, ¿no? Perdón, pero ahí empieza todo. O sea, para un emprendedor empieza en. En que encuentras un, un, un dolor para ti en el mercado, algo que no te gusta y que dices lo tengo que resolver. Y después dices tengo que validar que hay suficiente gente allá afuera que está sufriendo lo mismo que yo a tal manera que está dispuesto a pagar, no? Digamos en términos súper simplistas. Totalmente. Pero cuando. Cuando vas a hablar con, con, con constructores y todo eso, ¿qué buscas? O sea, ¿qué buscas? ¿Validación de qué?
1: Bueno, en este caso era, primero, si ellos valoraban los, los... querían más clientes. Obviamente alguien que vende casas sí quiere más clientes. Claro. Pero ¿qué tipo de clientes? Y gran, gran problema que tenían ellos es que tenían un montón de gente que pasaba y, y era difícil engancharlos. O gastaban mucha plata en marketing en SEM, en, en, en Facebook y el mismo en otras empresas como Realto, la competencia, pero no tenían buenos clientes porque... Obviamente no encontraban la información online. Entonces tenían muy poco awareness. Creo que los datos eran, si me acuerdo correctamente, era 10% de las ventas de casas en Estados Unidos son nuevas casas. Pero eh, en Zillow, las páginas, que la cantidad de páginas y usuarios que veían nuevas casas era 1%. O es sea, un gap, si tenemos a todos los usuarios que compran casas en Zillow, tendría que haber 10% mirando nuevas casas. ¿no? Sería lo lógico, o por lo menos algo parecido. Y era 1%. Entonces era, era clave. cuando yo contaba esto a los, vendedores, a los nuevos a los constructores, dicen, bueno, no, claro, ¿cómo te ayudo? Porque eso me va a beneficiar a mí. Y para el consumidor era clave que si le damos esa información, nosotros tenemos la idea de que tener todos los listings de casas, de todos los listados de casas en silos porque somos el, el centro de todas las casas de Estados Unidos. Entonces creo que era, era genial estratégicamente y eso fue lo que le gustó mucho el, el fundador. Es decir, bueno, esto, aunque no hagamos plata, va a ser bueno porque vamos a tener más gente queriendo estar en la empresa, en Silo. Y para el constructor decía, bueno, sí, yo estoy dispuesto a pagarte, ¿qué necesitas para esto? Y eso fue realmente la, digamos, parte del, del pitch. Y me preguntas de recursos. Recursos ahí eran, era el Product Manager, yo. Y la jefa de ventas que hacía de part-time algo de venta a los constructores, pero ya conocía a los constructores. Entonces, nosotros dos, era hacer el pitch, era hablar con, con los consumidores, hablar con los, con los vendedores, y después plantearlo como una opción. En este caso, por ejemplo, por eso te decía que cómo hacerlo dentro de una empresa requiere hay diferentes modelos. En este caso, empezamos sin un equipo dedicado, si no era el, el fundador, lo compró la idea y dijo, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, necesito que estos equipos hagan A, B, C y D. Entonces, bueno, en todas las, por, por seis meses o nueve meses, en todas las priorizaciones, yo decía, bueno, vos me dijiste que estas cosas lo van a hacer. Entonces yo era levantaba la mano para que esas cosas se priorizaran. Y por eso era tan importante tener el CEO detrás claro. de esto, porque no teníamos recursos dedicados. Una vez que probamos que se podía andar, entonces ya ahí sí tuvimos dos equipos de ingeniería para esto.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce.
2: O sea, digamos tú, estos equipos que hagan esto, eso me imagino que es para tener el producto listo, ¿no? Para tener el, el, el minimum lovable product. Entonces, ya que lo sacas, ¿qué dejas que orgánicamente silo o sea, el tráfico que ya tiene la aplicación y el sitio, te vaya dando los datos o le metes marketing por atrás, o sea, le metes inversión?
1: Solamente, en este caso es solamente product. Yeah. Gran parte de, de la estrategia de silo ha sido históricamente Product led growth. Y eso es lo que, me, que hablábamos. Que realmente, eh, Silo empezó y cuando contrató a la primera persona de marketing, que era más PR, le dijo: Bueno, quiero que llegues a 5 millones de usuarios sin un dólar. Y eso, ese fue la, el objetivo número uno. Y ha sido realmente uno de los mayores drivers para, para Silo. O sea, si tú piensas en Silo, ¿cuáles han sido las estrategias para crecimiento en los primeros cinco años? Ha sido realmente enfocado en productos productos como el Sestimate, uh -huh. que es el estimado de la casa. Producto SEO clave para, para uh -huh. Silo. Busca cualquier dirección, busca en Estados Unidos, y el primer resultado es Silo. Y después, PR. PR ha sido clave. Tenemos un equipo de economistas, un equipo de data, un equipo de este, con relaciones gubernamentales, que lo único que hacen es... Preguntarle al gobierno, al Congreso, al presidente, a, a los eh, gobernadores, ¿qué data necesita para tomar decisiones? Nosotros le damos, gratis. Si nos mencionas. Y de esa forma se ha creado un PR tan grande en Estados Unidos de que cualquier cosa que buscas de housing, dice, Silo sí, dice. Y eso crea una, una, una confianza en el consumidor. Bueno, si lo dice Wall Street Journal, New York Times, eh, Washington Post, Fox, CNN, este, eh, la gente dice, bueno, entonces Silo es un trusted. Entonces ha sido como, esas fueron las dos. Después sí pusimos marketing, por supuesto. Eh, ha habido marketing dollars, el brand, muy emocional, fabuloso. Ha sido muy, pero fue un booster on top of. Digamos, fue algo adicional a lo que ya estábamos
2: haciendo. ¿Y cómo llegas a eso que mencionaste? Porque sí es un equipo de PR, pero realmente es un equipo de, de expertos en el mercado, ¿no? Y de, y de company generated content. Que después te resulta en, en, en PR, en cobertura, etc. Pero ¿cómo llegas a que el source of truth de, las, de, de todo lo que tiene que ver con real estate en Estados Unidos es Silo. Pensándolo hacia atrás, se escucha muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, $8 billion en ventas, $2.000 empleados, etc. $7.000, perdón. Pero, o sea, para llegar ahí, o sea, es un proceso, me imagino, bastante complejo.
1: Complejo, pero fue de la estrategia número desde el día uno. Desde que se. O sea, el primer product let grow fue el Sestim, uh -huh. el estimado en todas las casas de Estados Unidos, que eso es el core de Silo. Ese fue el primer y, y cómo se posicionó, nuevamente, el que, la que fue CMO, después CMO y ahora está el board, era, venía de ser journalist,
0: mm.
1: <ríe> y sus relaciones como periodista en, en las diferentes grandes eh, networks de Estados Unidos fue clave. Y dicen, Silo viene con esto. Times Magazine sacó esto, y fue eh, cuando se lanzó Silo Sí, lo estuvo down por un par de días porque había tantos usuarios. Todos querían saber cuánto valía su casa y cuánto valía el, el vecino. Y cómo se movía. Sí. Y sigue siendo, siendo eh, una de las mayores fuentes de tráfico. Saber cuál es el precio de tu casa. Porque quieres saber cuál es el precio y el valor de, de tu mayor activo. Claro. Pero de ahí, para poder lograr eso, teníamos que tener datos de todo Estados Unidos. Que está en diferentes formatos, en diferentes... Este, eh, requiere una cantidad de ingenieros y data analysts para, para poder analizar, para poder estructurar y analizar esa data. Entonces dijimos, esto es una gran oportunidad para ofrecerla tanto a eh, periódicos eh, como para el gobierno. Claro. Entonces, creamos, eso fue estrategia número uno, crear un equipo de economistas que lo único que hacían es sacar datos interesantes y mandarlos mandarlos a ver con, con la idea de publicarlo, si quieren usarlo. O preguntar a los medios periodistas qué quieren hablar de este tema. Bueno, te hago todo este análisis. Y aún hoy pa, tenemos un equipo grande que lo único que hace es eso, es hacer encuestas con otros economistas, <ríe> análisis de datos para sacar insights que pueden ser importantes para mostrarlo online. Claro que sí. Y para mostrarlo en, la, en las noticias.
2: Fíjate que yo hoy descubrí, Silo, pues del 2012, que fue el segundo año del NBA que me acuerdo que pues, estaba con mi esposa, con Chris ahí caminando en, en Washington DC. Me acuerdo que habíamos ido a una competencia de, de Venture Capital ahí de las que hace la maestría y que íbamos caminando. Ya sabes que estás recién casado, soñando dónde puedes vivir, dónde te alcanza. Y este íbamos en una, en una callecita con unos amigos turcos y la esposa de mi amigo venía viendo en el teléfono. Ah, esta casa vale tanto. Esta... Y yo digo, ¿cómo sabe? No? Y digo, ¿cómo sabes cuánto cuesta? Ah, pues bájate esta aplicación y justo era eso. Era la curiosidad de saber, oye, ¿dónde puedes vivir? ¿Cuánto cuesta esa casa? ¿En cuánto fue el último que se vendió? Etcétera. Y de ahí hooked, o sea, por completo, ¿no? Este, obviamente de ahí ya llevó a muchas otras cosas, pero está espectacular la historia.
1: Pero eso, eso fue realmente el, el, digamos, la, la, la fuente de crecimiento para Silo, Y de ahí en adelante, hablando de product-led growth, o sea, se ha enfocado muchísimo de tener, usar ciertos productos o ciertas formas de que lo llamarías Product Management, pero en realidad era crecimiento de marketing. A tal punto que nuevamente, producto, llegó un punto donde producto y, eh, y marketing reportaban en el mismo, en el mismo lugar. Eh, yo contraté los primeros Product Marketing <ríe> managers dentro de silo dentro de y era, era la combinación de producto y Product Marketing managers clave para esto. Eh, por ejemplo, App. Silo empezó en el momento que salía el iPhone. Uh -huh. <ríe> y nos enfocamos tanto, pero fue otro gran bet de Silo que funcionó muy bien, es decir, app. Tenemos que hacer un app nativo del iPhone, porque eso va a, ser, va a ser, creemos, que el cambio fundamental. Y lo fue. A tal punto que hicimos tanto inversión en el app, que llegó a los oídos de Steve Jobs. Y cuando Steve Jobs estaba por sacar el iPad, nos llamó a, nos, a, a Zillow, nos hicieron ir a volar a, a Apple, nos encerraron a cinco personas solamente. Lamentablemente yo no estaba ahí, pero el, sacaron y le mostraron el iPad por primera vez, antes que saliera para que podamos hacer una aplicación específicamente para el iPad. Y tuvimos la suerte que cuando Steve Jobs presenta el iPad, uno de los ejemplos que pone es Silo. Imaginas el PR, el marketing, que tuvo eso en, en la empresa. entonces Pero eso es, un, es marketing, es producto Bueno, esas dos cosas.
2: Exactamente. Exactamente. Y fíjate que mencionaste algo clave. Product marketing... Product Management reportando al mismo lugar. ¿A qué lugar era eso? ¿Era, ¿Qué era hasta arriba?
1: Bueno, arriba era eh, en ese momento, ahora es el COO, pero en ese momento era eh, una forma como estratégica, marketing, o sea, yo creo que depende mucho quién es el líder, pero lo genial era que teníamos, mi título era Product Manager, Director de Product Manager, sí, directo, o sea, de Product Manager. Pero mi rol era buscar contra, contra marketing y producto en esas dos cosas. Product marketing. Uh -huh. Teníamos funciones de marketing específico, que eran más eh, email, específico en SEM, por supuesto, y brand. Pero el product marketing estaba dentro del product. Yeah. <ríe> y tratando del balance de, de product y marketing, creo que fue clave. Hoy en día ya lo separamos. Está, está, el, digamos, está el CMO, y está como un CPO, como Product Office. Pero eh, el Product Marketing siempre ha estado entre, entre ambas organizaciones. Si va hacia, hacia producto o más hacia marketing, hemos cambiado a lo largo de los años. Pero yo creo que es clave estar muy cercano. O sea, ya sea reporta en el mismo lugar o tiene dotted line para el mismo lugar.
2: Y cómo ahorita, fíjate, ese tema me interesa muchísimo. Cómo, si pensamos en esa estructura, ¿no? CMO por un lado, CPO por el otro, igual algunos dotted lines pero la responsabilidad de los KPIs que se le dan a cada equipo son diferentes, ¿no? Sí. Entonces tú tienes al de marketing que puede estar haciendo SEM, Y entonces el SEM pues lo van a rankear por costo por adquisición. Este va a ser, pues X rankeas para tantos keywords en SEO, tienes tantas en SEM, tantas son branded, ¿no? Etcétera, eh, costos unitarios. Pero hasta cierto punto, él va a depender del landing experience. Entonces, sí si puede, puede estar rankeando por tantos keywords, tanto tráfico. Pero si el landing experience está convirtiendo al 1%, pues su CAC nunca va a bajar de cierto punto. Es más, va a tender a crecer en la, la larga. Entonces tiene que haber un punto de cocción entre uno y el otro para tener más landing experiences, ¿no? Y, y ver qué es lo que está pasando para que convierta más porque marketing solito llega hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo trabajan esa, esa unión de los dos?
1: Sí, es clave. Es excelente el punto. Y por eso usamos mucho OKRs dentro de Silo. Y todos apuntamos al mismo objetivo y al mismo crear, y ese es el top, que actualmente Silo se está moviendo más down the funnel. Realmente queremos en la, en la, llegar a la transacción y medir la transacción. Obviamente, si estás gastando en SEM es muy difícil llegar desde ese punto de la transacción porque demora como tres meses Exacto. hasta que alguien compra la casa, o más. Entonces... Es complicado medir tu investment en eso. Sin embargo, es uno de los creares más importantes que toda la organización tiene que estar mirando. Eso hace de que la gente, los equipos, tengan opinión de todo. Entonces, el que hace 100 tiene su deber, es opinar sobre el landing page, sobre el conversion after that, después de, después de que apriete el botón, cómo, cómo se transforma en, en un usuario y cómo trabaja con la gente. ¿Es más complicado? Sí, porque hay más, más personas opinando sobre esto, pero si no tienes al que hace el topo funnel pensando cómo llegar al final o si el cliente que te está mandando es bueno o malo para la transacción final, yo creo que hay un gran problema. Entonces, lo que hacemos mucho es, si tienes tu KPIs bien arriba, cuando es tu CAC para, para el landing page y la conversion bien, bien al, al, al tope del funnel, pero Está basado en la transacción. Entonces, buscamos otras métricas estimadas del cliente, qué hace, cómo se, se eh, qué hace durante el funnel, que sabemos que este es más propenso a transaccionar versus no. Ahora estamos viendo, por ejemplo, gente que si llega al landing page y, y se registra o no se registra, si toma acción A o acción B, tiene, es más propenso a la transacción. Y estamos todo el tiempo tratando de buscar cuál es la métrica que puede ser early sign de que es un buen cliente.
2: Ya. Yeah que Fíjate que eso que estás mencionando de que todo el mundo tiene una opinión, pues es bueno y es difícil de gestionar, ¿no? Porque muchas veces puede generar frustración en aquellos canales de marketing que son más top funnel, que están tan lejos de la transacción, sobre todo un negocio como el de ustedes, porque se crea esta dinámica de es que los leads que trae marketing son malos, son de mala calidad y el otro no, es que el de ventas no sabe vender o el producto no sirve. Entonces como que encontrar el happy medium es bien, 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 bien difícil, a menos de que hagas esto, ¿no? Que, que digas, vamos a poner... Digo, y, y, y sigue siendo complicado, pero que eh, digas, vamos a hacer un OKR, todos vamos a trabajar hacia lo mismo, ¿qué necesitas tú, qué necesitas tú, etcétera? Y entonces te convierte en la gestión del roadmap, ¿no? Porque tampoco puedes darle a todo el mundo lo que necesita, lo que quiere. Totalmente.
1: Un modelo que siempre ha sido, ha sido muy importante para nosotros es que todos estos equipos trabajen muy juntos que tenga el mismo que... Pero también tratamos de buscar tener una accountable. <ríe> Porque uh -huh. si todo tiene que ser escalado, sobre todo cuando ya empiezas a crecer una empresa. Al principio, cuando éramos 200 empleados, 300 empleados, no había ningún problema. Todo el mundo opinaba y perfecto, se tomó una decisión rápido. Ya cuando tienes 7000 empleados, no puedes hacer eso. Porque si tienes que el, todo llegar hasta el, el CEO o el CEO... Imposible. Te vas muy, muy lento. Entonces tratamos de designar personas que pueden venir de diferentes organizaciones, por cierto. Puede ser de producto, puede ser de, de marketing, puede venir de ventas. Dependiendo del proyecto, decimos, este es el point person, es el single thread leader, el que va a tomar la decisión cuando llega al punto de si hay que mejorar el landing page o mejorar el conversion point acá o este punto acá. Uh -huh. Entonces, tenemos ahí, usualmente, de, de todo. Pero el producto me ha tocado en algunos casos decir, bueno, yo soy el que tomo la decisión de esto. Entonces, en estos aspectos, Escucho opinión, escucho opinión, escucho opinión, listo, si toma esta decisión para moverse. yo Una de las cosas que tengo claves en mi, en mi vida es que una mala decisión es mejor que ninguna decisión. <risa> Entonces tomar una decisión lo antes posible, por lo que te decía, de la velocidad en el mundo de tecnología. Si no tomas decisión, te van a comer
2: los competidores. Completamente de acuerdo. Eso me encanta de decir, no te puedes paralizar. O sea, tienes que, y tampoco puedes darle gusto a todos y... La decisión que tomaste hoy puede cambiar el lunes porque ya tiene suficiente data para entonces, ¿no? 100%. Hoy, en términos de manejo de growth, esto sí estoy completamente ciego cómo funciona en Silo y te cuento a dónde quiero ir. En tema de growth, como desde un punto de vista de la intersección entre producto, marketing, ingeniería y data, ¿no? Estos grupos que normalmente se conocen como growth squads, y que en empresas como Pinterest o Facebook o como LinkedIn son organizaciones gigantes que reportan hasta un chief growth officer o en algunas otras empresas funcionan como squads que van moviendo dependiendo de diferentes problemas que quiera resolver la empresa. ¿no? Entonces son recursos dedicados a ingeniería, producto, data y marketing para resolver un problema puntual que ayude a lijar o a hacer más leve la fricción que existe en un punto de conversión. No, entonces estas estas células que son dinámicas que se mueven muy rápido que tienen que tener autonomía tienen que tener su propio equipo de desarrollo etcétera para probar de lo que se encargan es de hacer encontrar problemas hipótesis eh, mínimo viable tests encontrar que puede funcionar integrar al roadmap no eso ustedes utilizan algo similar en silo o lo hacen por de otra forma tenemos un equipo que
1: no es pequeño que es de growth específicamente de growth y se encarga de Diferentes temas, donde ellos son totalmente los dueños y tienen su roadmap, por ejemplo, incluye todo lo que es email, todo lo que es SEO y todo lo que necesita marketing. Entonces es un equipo dedicado para que marketing dice, bueno, quiero mejorar esta cosa, quiero tener este landing page, listo, acá te lo hacemos. Entonces específicamente se enfoca en tener más gente el top of funnel, trabajar con marketing es su cliente principal. Hay product managers ahí, pero su cliente principal es marketing. El marketing dice, voy a hacer esta campaña, quiero todos estos cambios. Mm y se encargan de que se mejore el landing page, el homepage, page, este, y diferentes cosas. También ellos son encargados de algo parecido, como lo describes, de hacer una búsqueda a lo largo de los diferentes productos en donde hay oportunidades de crecimiento, y dar recomendaciones o dar recursos para que se mejoren esas cosas. Por ejemplo, con respecto a una de las páginas donde más gente tenemos que viene, es el... Home details page, o sea, donde está el listeado de la casa. Uh -huh. Bueno, hay varias partes ahí que requieren de un SEO increíble. Entonces, el grupo de SEO dice, estas son las cosas que tienen. Cada vez que haces un cambio, un feature, tienes que tener esto, esto, esto y esto. Y ellos lo evalúan sí. y le dicen, no, no, no lo estás haciendo bien. Uh -huh. Entonces, eso, eso es clave. Y después tiene otros pedazos dentro de la página que ellos manejan. Por ejemplo, hay unos pedazos donde dicen, ¿alguna, hacen upsell de algún tema específico que estamos haciendo marketing y lo utilizan ellos para mejorarlo dentro entonces se encargan de áreas específicas y aparte son como consultores para el resto de elementos
2: ah qué interesante interesante eso no lo había no lo había escuchado pues está súper interesante entonces es por un lado vamos a hacer que tus campañas sean eficientes y, y, y sucedan no el lado de marketing y de producto como una consultoría validación de, de cómo se están pensando las cosas pero no realmente es un equipo que vaya adelante de los demás digamos ¿Proponiendo cambios al producto, proponiendo cambios al funnel, etcétera?
1: Para temas específicos, sí. Como te decía, SEO, sí. Ok. Pero no para, eh, digamos... Tratamos de que el que es dueño del de home page sepa todo lo que... Y pregunte y haga todo para mejorar ese funnel, 100%. Y tenga un PMM de marketing que le dé ideas. Pero no de, que no dependa de otra, de otro equipo. Ellos, el, el Product Manager, el manejo ahora. El, parte del home details page, o sea, todas las partes del home details page y otras áreas más, pero esa parte, el, el equipo de producto está encargado de optimizar ese funnel y de convertir más. Entonces, tratamos que el ownership se mantenga ahí.
2: Ok. Entonces, si en términos simplistas fueras a decir, en silo Marketing se encarga de esto y producto de esto, ¿cuáles serían esas dos cosas?
1: <risa> no, es que es muy difícil esa pregunta, porque sí. como, como hablábamos recién, los OKRs Ambos están encargados de que haya más transacciones. Yo creo que, eh, a ver, sí, modo simplista, marketing, que marketing es muy buena la pregunta, una parte de marketing es de cómo posicionar la empresa en la mente de los consumidores. Una gran parte de marketing, que es brand,
2: Branding. Uh -huh.
1: cómo se posiciona el silo y con PR, cómo se posiciona el silo en la mente y en los corazones de los consumidores. Y nos influye a todo producto de cómo hacer nuestros productos en base a ese framework mm. equity que estamos creando. Producto es encargado de crear los servicios que vamos a ofrecer para los consumidores. Y marketing nos da un montón de ideas. Yo creo que eso sería como un simplista uno versus el otro.
2: Y después funnel de cada uno de los productos ya es producto. Es producto,
1: pero el product marketing
2: juega un rol importantísimo. Ya. Ya, ya, ya. Entiendo. Ok, muchísimas gracias. Está súper interesante esa, esa estructura. Y me imagino que también porque la conversión pasa tanto tiempo después de la adquisición, eh, tienes que encontrar una forma de hacerlo. ¿no? Yo lo que he visto en, en SaaS, por ejemplo, en Software as a Service Products o en e-commerce, que pues la conversión puede pasar en un periodo de tiempo que todavía es atribuible a la acción. Entonces tienes como mucho más iteración en ese phone, ¿no? De landing page conversión, checkout page, etcétera, que tienes que estar haciendo cambios continuos y es ahí donde entra el equipo de growth a estar eficientando como una máquina todo el tiempo. Sí, yo creo,
1: creo que eso es excelente la, la comparación. En esto, hasta la transacción pasa tanto y depende también de la relación con la gente, porque hay contacto en silo. Sí Trabajamos con unos agentes específicos que le damos un montón de herramientas para ayudar a la conversión. Hacemos un montón de seguimiento con el consumidor. Pero depende de muchos otros aspectos. Uh -huh. Por ejemplo, hoy no hay casas para comprar en sí. Estados Unidos. Es la cantidad de inventario más bajo en la historia, en los últimos 40 años. Entonces, puedes hacer todo el marketing o el producto sí. que quieras. Exacto. No hay casas. Sí. Entonces... <ríe> pero cómo manejas la relación con ese consumidor y la relación de la gente con el consumidor que es clave entonces tenemos equipos de marketing que no es el que te trajo el topofone pero equipos de marketing que trabajan con el agente para hacer el marketing al consumidor
2: ya 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 si sí, el tema de casas aquí está grave pero bueno eso ya son para otro, para otro episodio
1: <risa> es muy interesante el tema de casas eh, que en los últimos 40 años cada década se han construido 25 o 26 millones de casas cada década en los 70 en los 80 los 90 en el, 2000. en el 2010 por la crisis del 2008 uh -huh. se construyeron solamente 6 millones de casas uh -huh. en la década 2020 que iba a empezar la construcción COVID no, no, se, no se ha construido entonces hay un hueco gigante de casas en Estados Unidos ese es el gran tema aparte de low interest rates que hace que la gente tenga mucha plata y quiera comprar
2: pero no hay casas y fíjate qué interesante. Y también hay como, no sé, esto ya es idea mía, una, un crecimiento asimétrico de ciertas metrópolis, ¿no? Eh, que hay mucha migración hacia esas ciudades eh, que se junta con el tema de que no hay casos como estás diciendo. Entonces también está creando un desbalance en el, en el precio, pero bestial. Exactamente. Oye Luis, y cuéntame un poco de mejores prácticas para manejo de producto, frameworks, eh, alguien que quiera empezar un equipo de producto, manejar su producto así, con, con las mejores estrategias, ¿qué, ¿qué puede hacer?
1: Bueno, digamos, no creo que haya acá una respuesta correcta, pero las cosas que yo he usado, que han sido muy, muy buenas a lo largo de mi carrera, han sido, número uno, a nivel estratégico y priorización, eh, hacemos un plan de tres años y un plan de un año, todos los años, por escrito. Y, y esto, esto ha sido para mí un gran cambio en los últimos cinco años, que empezó a contratar mucha gente de Amazon, donde no usan PowerPoint sino solamente eh, Word documents. Y ha sido fabuloso. No, no te puedo describir la cantidad de ventajas que tiene hacer un documento escrito versus un PowerPoint. En un PowerPoint puedes poner tres bullet points y hablar, si eres bueno hablando...
2: Ya está. <risa> ya
1: está. Pero si lo escribes, lo escribes. Tienes que tener un, un nivel de detalle de cada área que, que hace que sea el producto mucho más sólido, el, el racional mucho más sólido. Eh, casi todo documento tiene la propuesta y después tiene una sección de preguntas frecuentes que cada vez que lo vas presentando a alguien te hace más preguntas y le agregas preguntas y una respuesta. Mm. Ha sido, eh, realmente cambió el juego. cambio el juego de tener un documento escrito. Te puedo mandar varios artículos de esto que ha sido fabuloso. Pero siempre hacemos entonces tres años, un año, que eso ayuda a nivel macro a priorizar que okay, vamos a invertir en estas nuevas ideas, como hablamos al principio, ¿qué cuántos recursos ponemos? ¿Para qué? Y los ves todo como a nivel macro. Después que tienes eso a nivel tres años y un año, entonces ya ahí empieza cada Product Manager, sale como un mini CEO, acá tengo lo que tengo que hacer, estos son mis OKRs, entonces empezamos con OKRs, eso lo hemos, hemos implementado hace ya cuatro años, cinco años, y han sido claves el uso de OKRs y entonces hacemos después para manejar el negocio el business el product status hacemos un eh, cada mes un review cada quarter otro review donde cada mes lo hacemos bien simplista pero no hacer tanto tiempo haciendo un monster review pero bajamos unos dashboards usamos Tableau bajamos los dashboards las métricas todo el mundo ve las métricas los highlights lowlights usamos Jira para product backlog entonces también exportas de ahí que está on time que no y cada quarter si sí hacemos más, un poco más de análisis para ver si eh, estamos logrando la, los assumptions, las hipótesis que hemos dicho o no. Mm. Eso es a nivel estratégico y a nivel priorización cómo manejamos el negocio. Ha sido clave. Si no tienes cierto rigor operacional ahí, entonces pueden pasar varios meses y no sabes qué se hizo. Y, o se toman decisiones que no eran las que querías tomar. Eso es clave. Otro. Eh, a nivel producto... Eh, nuevos, nuevos negocios, nuevas features que vas a hacer en la empresa, tenemos todas las semanas dos horas donde pasa este producto, diseño, marketing y otras áreas, pero esas tres claves, donde viene un product manager o alguien de marketing y propone algo, pero bien, bien temprano, en la, de, de diferentes momentos, porque siempre temprano, y... Ha sido clave. Parece una tontera, ¿no? Porque dirías hoyo sí. pero dado con este mundo que trabajamos todos virtual y Silo se, se movió a ser totalmente remoto ahora, entonces eh, esas dos horas son claves. Donde nos juntábamos nuestro producto, diseño, marketing, opinando sobre mejores del funnel, nuevos features, eh, donde es bastante abierto en los comentarios. Y después a nivel, eso es a nivel proceso. Como te digo, no, no son tan rigurosos. Hemos tratado de, de tener este balance entre tener ciertos procesos, cierto rigor, pero al mismo tiempo, si pones demasiado rigor a lo Procter, no te vas a mover, mover rápido. Entonces, tienes que siempre tener ese balance. Y a nivel de estructura de, de organizacional, he sido siempre muy fan de tener lo que algunos llaman de Two Pizza Team, de dos, el equipo de dos pizzas. Que con dos pizzas puedes eh, tener, darle de, de comer a un equipo. O sea, más o menos dirías un, un equipo de desarrollo de ocho personas, más o menos, con un Product Manager, un Product Marketing Manager, este, uno de diseño o medio de diseño. Y ese equipo solamente se enfoca en un área. Solamente un área. Y es todo el día piensa en ese problema. Eso ha sido clave, clave. Cuando tienes equipos que no están enfocados así, uh -huh. no, no son tan eficientes. Y nos vienen con cosas creativas. Y después, cuando tienes varios de estos equipos, eh, trato después de tener, entonces sí un líder, lo que te decía, un single thread líder que pueda priorizar cuando hay proyectos que tienen que usar recursos a lo, a, a, de, estos de estos equipos chicos. Yeah. Eso, eso a nivel estructura creo que ha sido fundamental.
2: Oye, a nivel priorización de, de la junta de dos horas en la que llega alguien tiene una idea, obviamente hay muchas ideas, a que esa idea ve la luz ¿Cómo, ¿Cómo se define cuál va antes que otra?
1: Bueno, en realidad eso dejamos bastante libertad al Product Manager a que decida qué que, que lo va a poner. Si, si esa idea... Eh, tiene los Esos son los objetivos que tienes que lograr. Uh -huh. Si tenías esta idea de, de backlog de cosas que crees que van a, vas a lograr, pero viene una idea mejor, eh, it's up to you. O sea, tú puedes cambiar lo que quieras con tal de lograr los objetivos. Ok. Entonces, tratamos de que sea bastante descentralizado, porque si, si, si todo tiene que ir por el proceso y llega hasta cualquier nivel, lo hace muy lento. No solamente, primero principal, a nivel mercado, la competencia como una startup se mueve mucho más rápido, te va a ganar. Y también a nivel moral del equipo. Es mucho mejor dejar al equipo y corra solo y corra más rápido y, y se compiten entre ellos. Logras una velocidad que no
2: puedes conseguir si no. Completamente. Completamente de acuerdo. Oye, bueno, Luis, pues qué, o sea, está, me encantó platicar contigo. O sea, a mí, gracias. ¿Qué te gustaría que se llevara a la gente? Si
1: volvemos al tema de intrapreneurship, creo que dentro de empresas grandes se puede innovar muchísimo. Se puede realmente innovar muchísimo bajo ciertas condiciones. Eh, es importante que desde un principio se expongan cuáles son esas condiciones, tanto de recursos, de tiempos, de priorización, pero se puede y es muy divertido. Y tienes el safety net de que estás dentro de una empresa grande. Están dando. Este, o sea, no tienes tantos riesgos como, como, otro, como emprendedor por fuera. Pero es muy divertido y tiene muchas ventajas de aprendizaje si después quieres hacer tu propia empresa. Estar dentro y hacerlo dentro de una empresa establecida y luego saltar si quieres hacer tu propia empresa.
2: Claro, aprender todo esto que estamos platicando. Frameworks, procesos, etcétera. Llevarlo a una escala micro y, y, y a lanzar. Luis, pues muchísimas gracias, me da muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por compartir eh, tu carrera y tus aprendizajes con la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFs. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, de Ernesto, E Ernesto, V de Víctor, e Ernesto, S de Sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan YIVs. Ve a tryyives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no... Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en TrueGrowthCo.com Diagonal Podcast Muchas gracias por escucharnos Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast Mientras tanto, sigue creciendo
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?